0: Seguimos en octubre FM y ya como recién les estaba comentando, estamos en comunicación con Adrián Orellano, responsable del instrumento SAR en el segmento de vuelo y coordinador de sala de soporte en Buenos Aires para el lanzamiento del satélite SAOCOM-1B. Hola Adrián, ¿qué tal? Moira te saluda.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Muchas gracias eh, por contestar eh, en este en este día tan especial. Hoy empieza la segunda etapa en la vida útil del SAOCOM-1B. ¿Cómo, ¿Cómo va esto? ¿Qué significa?
1: Es correcto. Bueno, viene todo muy bien, como muchos están siguiendo por los medios. Hace poco se lanzó el SAOCOM-1B, que es uno de los dos satélites que integran la constelación SAOCOM. Y bueno, hace poquito terminamos la primera etapa, que es la etapa del lanzamiento y de primeras órbitas, a donde se hacen las tareas más críticas. Se despegan los paneles solares, los paneles de radar, y se configura todo el sistema para que funcione bien. Y ahora viene la segunda etapa, que es la de probar que todos los sistemas están vivos y funcionan como tienen que funcionar. Y es una, una emoción enorme y un gran desafío eh, encarar esta nueva etapa que llega, y por suerte vienen todos los sistemas andando súper bien, así que estamos muy contentos en la CONAE.
0: Adrián, discúlpame que te voy a bombardear a preguntas porque teniendo en cuenta que es un vocabulario que muchas veces en el día a día no, no conocemos, ¿no? Y, por ejemplo, vos te encargas de, del instrumento SAR en el, en el segmento de vuelo. ¿Qué significa el instrumento SAR?
1: Bueno, los satélites SAOCOM eh, tienen un, un instrumento que es un radar, que se llama radar de apertura sintética, SAR por sus siglas en inglés, uh -huh. que tiene las características de hacer imágenes eh, es como si fuera una cámara de fotos pero saca fotos o hace imágenes en una frecuencia que no es la que ve el ojo humano sino que es otra frecuencia y manda su propia luz en forma de pulsos a la Tierra lo cual le permite atravesar las nubes y sacar imágenes incluso de noche claro. y esa es la ventaja que tiene la tecnología SAR que es una tecnología radar y eh, tiene también la ventaja de que te da propiedades físicas de la Tierra que con imágenes ópticas no las podrías ver, y eso tiene muchísimas aplicaciones en un montón de campos, así que bueno, yo estoy encargado de ver que el sistema de radar, que es el único instrumento que tiene nuestro satélite, ande bien y que haga lo que, ten, lo que tiene que hacer.
0: Si lo bajamos a, al criollo, es como sacar una fotografía super HD de lejos para justamente tener información sobre la siembra, la fertilización, el riego eh, ¿no? eh, de los suelos de nuestro sí. país, y también de, de otros países...
1: Sí. Eh, en realidad, más que una fotografía, eh, las imágenes que hace te dicen otra información distinta que no se ve con, con cámaras ópticas. Es una, es una tecnología que complementa, si se quiere, la información que te dan los ópticos y tiene algunas ventajas sobre los ópticos, como esto de que puedes sacar imágenes de noche e incluso cuando está nublado. Claro. Pero es distinta la información que te da. No es una cuestión de, de resolución, digamos, o de calidad de imágenes, sino de el tipo de información que te brinda, y como decías vos, eh, esta, este tipo de radar estuvo pensado para ofrecer información relacionada con lo que es la medición de humedad del suelo para aplicaciones en el agro, que te permite hacer un montón de planificaciones y estrategias para optimizar los recursos agrícolas y para, también para el, la gestión de, de catástrofes naturales, que son los, los principales objetivos de la misión.
0: Justos eh, se lanza el satélite en un contexto en donde bueno se está luchando por una ley de humedales, en donde, en donde, bueno hay muchos, hay muchos incendios. ¿Piensan a, a este satélite como un pasito más a, a que justamente todo lo que es la cuestión de los satélites aporten a, al medio ambiente?
1: Totalmente, y ya lo estamos haciendo porque recordemos que el Saocom 1A, que es el hermano gemelo del, del 1B que se lanzó hace poquito, el Saocom 1A está volando desde octubre del 2018 y estamos haciendo imágenes con ese satélite y apoyando a todo lo que era gestión de catástrofes naturales hace dos años. Incluso lo, lo utilizamos para, para ver el, lo, el problema de los incendios que tuvimos este año, lo utilizamos un montón, entre otras aplicaciones que tienen los Saocom es también medir la, el riesgo de incendios porque al ser especialmente sensible a la humedad del suelo te permite ver lugares muy secos. Entonces eh, podés calcular riesgo de, de incendios, digamos, lugares susceptibles a incendios. Pero también tiene muchísimas otras aplicaciones en, en el, el rubro de la ecología, como por ejemplo para medir propiedades relativas a lo que es el calentamiento global, como el cálculo de biomasa, también puedes ver el derretimiento de los, de los hielos continentales y de los polos, puedes ver el movimiento de los glaciares, tiene infinitas aplicaciones en todo lo que es catástrofes naturales y gestión de medio ambiente, es una aplicación enorme y por suerte ya lo estamos usando para eso en colaboración con, con otras instituciones del país e incluso internacionales.
0: O sea, ¿estas políticas espaciales podrían ayudar a futuro para que se generen legislaciones mucho mejores que, bueno, impacten mejor en el ambiente?
1: Totalmente. O sea, ya actualmente, eh, en realidad todos los satélites de la CONAE han, han aportado información en, en el rubro de la, de la ecología y el FAOCOM es especialmente útil para esto, así que ofre, va a ofrecer en realidad ya está ofreciendo el Sao Comuno A y ahora dentro de poquito el Sao Comuno se le va a sumar a lo que es eh, ap aportar información para la toma de decisiones en la gestión ambiental y va a ser información muy valiosa, la cual va a ser complementada con una misión que tenemos ya en, en planificación, digamos, en desarrollo, va por la mitad más o menos en la etapa de diseño que es la de Sabiamar, para lo que es el, el, el estudio de los mares eh, sudamericanos, argentinos y todo el, el ecosistema de los mares argentinos la misión Sabia Mar, así que la CONAE tiene un aporte enorme para dar en, en ese rubro.
0: Adrián, y el cohete Falcon de la compañía SpaceX, ¿no? De donde se, se lanzó, si se quiere, el, el SAOCOM. ¿Qué relación hay entre el Estado argentino con esta empresa, con SpaceX?
1: Bueno, la, eh, los lanzamientos de las agencias espaciales o incluso de las de instituciones privadas para lanzar satélites siempre... En general se contrata el servicio de lanzamiento a una empresa privada o a otra agencia espacial. En el caso de Argentina, para los SaoCom, se contrató a la empresa, la empresa SpaceX hace muchísimos años, incluso antes de, de que estuvieran los Falcon funcionando bien, se contrató, se hizo ese contrato. Y eh, bueno, el SaoCom 1A se lanzó con el mismo cohete pero desde la costa oeste y el 1B desde la costa este. Eh, esa empresa tiene la, la ventaja de que por la tecnología que ha implementado en estos últimos 10 años, redujo mucho el costo de los lanzamientos, lo cual es una ventaja para agencias espaciales no tan grandes para poder acceder a las órbitas que necesitamos. Pero otros proyectos como, por ejemplo, eh, el arsat utilizaron eh, lanzadores de la, de, de la, de europeos, digamos. Uh -huh. eh, también tiene que ver eso con el tipo de órbita a la cual uno necesita acceder. En nuestro sí. caso, nosotros tenemos una órbita polar que está relacionada con otra pregunta que me hiciste, que es si, si podíamos ver otras partes del mundo y por este tipo de órbita que tenemos, es una órbita polar heliosincrónica baja y eso nos permite ver todo el mundo, todas las partes del mundo. Así que eh, la relación que tiene la institución con, con SpaceX es que es nuestro proveedor de lanzamiento para esta misión.
0: Claro, que particularmente necesitaban esa órbita.
1: Exactamente Ay, es
0: ahora, bueno. sí. Buenísimo, discúlpame, como para bajar No, no, y, es, y que podamos a mí entenderlo. me encanta Así
1: que pregunta todo lo que quieras
0: eh, Bueno, eh, están también en una posición orbital definitiva Con otros satélites italianos no Y se completa Exacto. esta constelación del Ciasge. Eh, qué ¿Qué onda esta relación con Italia? ¿Cómo empezó? ¿Por qué se comparte con satélites italianos? ¿Qué onda la Agencia Espacial Italiana?
1: Bien, eh, Argentina tiene una buena relación hace muchos años con la Agencia Espacial Italiana, la ASI, y a través de los años se generaron distintos convenios. En general, las agencias espaciales tienen convenios con otras agencias espaciales. Es un área muy colaborativa a nivel internacional, el rubro espacial, y en particular con la Agencia Espacial Italiana es muy buena la relación, y las tecnologías que tenemos los dos países se complementan. Ellos tienen dos satélites, muy parecidos a los nuestros, pero en banda X, que es otra frecuencia distinta, ve otras cosas distintas, y el nuestro es en banda L, lo cual nos permite ver humedad del suelo y, y bueno, y otras, otras propiedades. Entre, los, entre las dos agencias se hizo el acuerdo de hacer la constelación Ciasge y tenemos eh, órbita la misma órbita, pero estamos en distintos lugarcitos de la órbita. De esa manera aumentamos mucho lo que se llama el tiempo de revisita, que es la capacidad de dar respuesta a los pedidos de los usuarios muy rápido, y eh, complementamos la información entre los dos. El satélite italiano puede ver un lugar en la frecuencia de la banda X, nosotros también vemos el mismo lugar en la banda L, esas dos informaciones se combinan para dar eh, nuevos resultados. Y este tipo de constelación combinando la banda X y la L es única en el mundo, nueva y única en el mundo. Así que es eh, tecnología de punta.
0: O sea, es la primera vez que estas dos tecnologías se complementan, la X y Exactamente. la L. Sí, sí, sí. Bueno, increíble. Felicitaciones. Es algo que no, no, creo que la mayoría de las personas que estamos escuchando esto no llegamos a entender cómo es posible. Así que nada, les agradecemos por hacerse cargo de toda esta situación. <risa> eh, eh, para, para, para que la gente sepa, ¿de qué se encarga la Comisión Nacional de Actividades Espaciales?
1: La Comisión Nacional de Actividades Espaciales es un organismo estatal eh, que es la Agencia Espacial Argentina. Es igual que la NASA, pero argentina. Así como está la Agencia Espacial Estadounidense, que es la NASA, la Agencia Espacial Europea, que es la ESA, hay muchos países que tienen sus agencias espaciales, como Canadá, Japón, la India, etc. Bueno, Argentina también tiene su Agencia Espacial, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y eh, su objetivo es brindar información sobre la Tierra a través de la utilización de satélites de observación de la Tierra con fines civiles, eh, en el cual se, se, a partir de las imágenes que se generan de la Tierra, se genera información útil para distintos organismos estatales incluso también para privados, eh, siempre con, con fines civiles eh, y a través de, de satélites en general de, de, órbita, de órbita polar, digamos, de órbita baja polar para la observación. Y, Ese sería el objetivo.
0: No, tal vez querés eh, seguir hablando, discúlpame.
1: No, no, está bien. No, eso nada más que, que sí que es eh, ofrecer información con fines científicos, más que nada, fines científicos y fines civiles, para el apoyo a la toma de decisiones de los organismos del país.
0: Hay eh, políticas espaciales. Las políticas espaciales fueron cambiando a lo largo de los años. Eh, por ejemplo, ¿hubo políticas espaciales que tal vez impactaban mucho más en el medio ambiente de manera negativa?
1: Eh, en Argentina en particular la política espacial se lleva adelante a través de lo que es el plan espacial argentino uh -huh. que se viene haciendo desde la creación de la CONAE, se, se actualiza cada cierta cantidad de años se va corrigiendo y actualizando para allornarse a la tecnología y a los objetivos estratégicos del país eh, obviamente como toda actividad humana eh, siempre hay impacto pero eh, a medida que han ido pasando los años, se ha visto el enorme aporte que puede hacer la tecnología de observación de la Tierra con fines científicos desde el espacio eh, para lo que es la gestión de, del medio ambiente, que es a mi entender uno de los problemas mmm, más urgentes que, que tenemos y una de las mayores aplicaciones que tiene el, el ámbito espacial. En general el impacto que tiene el desarrollo de, de estas tecnologías es muy bajo en comparación con con las ventajas y información y aplicaciones que se le puede dar para la, la gestión del medio ambiente y la, la búsqueda de soluciones a este problema que tenemos ahora tan urgente que es el tema del calentamiento global.
0: Adrián, y a partir de hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezan a trabajar en el día a día? ¿Cómo es eh, un día eh, de Adrián Orellano, no? ¿Te levantás eh, a partir de, no sé, de mañana o de hoy? ¿Y cuáles cuáles son tus tareas? ¿Qué, ¿Qué haces?
1: Bueno, estos días han sido sinceramente una locura porque... Eh, venimos desde antes del lanzamiento preparándonos muchísimo, entrenándonos, haciendo simulacros, eh, ensayos, simulacros, para todo lo que fue el lanzamiento y las primeras órbitas, para plantear distintos escenarios, todo, plan A, plan B, plan C, para todas las posibles contingencias que pueden salir. Entonces venimos entrenándonos hace mucho tiempo. A la vez hay distintos equipos, imagínate que hay más de 80 instituciones y mil personas trabajando en el, en el proyecto, así que cada uno de esos especialistas tiene un rol distinto. Eh, bueno, y en, en mi caso tengo dos roles, el de, el de analizar el estado de salud y poner a punto el instrumento SAR y, por otro lado, coordinar un equipo de especialistas en Buenos Aires. Desde que se lanzó el satélite, junto con el equipo de especialistas de Buenos Aires, le estamos dando apoyo al equipo de operaciones que está en Córdoba, en el Centro, en el centro Espacial Teófilo Tabaret, Uh -huh. eh, que es en Córdoba, en Falda del Carmen, que son los que operan el satélite, que le mandan comandos y reciben información del satélite que se llama telemetría. Y todos los especialistas que estamos acá en Buenos Aires, más un equipo de especialistas en INVAP en Córdoba, más un equipo de especialistas en INVAP en Bariloche, damos soporte a los que lo operan. Y el satélite no es que lo podés dejar, sino que lo tenés que estar chequeando todo el tiempo. Entonces ha sido muy intenso estos días. Por suerte pasó la primera etapa, que era la en la que no podíamos dejar de atenderlo en ningún momento durante dos días. Esa primera etapa se terminó perfecta, incluso en tiempo récord. No pensábamos que se iba a poder terminar tan rápido. Así que arrancó la segunda etapa, que es un poquito más tranquila, pero aún así es muy demandante. Así que, como vos me preguntabas cómo es mi rutina, bueno, ¿me levanto temprano o a la hora que, que están. en programadas las pasadas, que es justo por donde pasa el satélite arriba de una estación terrena, ahí vemos telemetría, mandamos los comandos que tenemos que mandar, chequeamos el resultado, hacemos reuniones para analizar y hacer assessments o, o sí, análisis sobre cómo está el, el sistema, las correcciones y configuraciones que hagan falta y, y seguimos planificando todas las actividades para, para poner a punto el sistema y eso se puede extender hasta, hasta tarde en la noche y a veces también hay actividades de madrugada porque eh, todo depende de la órbita, dependemos mucho de la órbita del satélite y del momento en el que pasa por arriba de una estación. Así que es una época un poco demandante, pero la verdad que es súper estimulante eh, y muy, muy emocionante realmente.
0: Adrián, muchísimas, muchísimas gracias. Y para cerrar, preguntarte eh, ¿en, qué, en qué punto eh, la presencia de universidades eh, nacionales, públicas, eh, en nuestro país, eh, es importante a la hora de, a la hora de, de justamente de eh, tener proyectos espaciales.
1: No solamente es importante, sino que es fundamental. Es la columna vertebral de la CONAE, es, a mi entender, es la la educación pública, porque la mayoría de los profesionales que trabajamos en CONAE y en muchas de las empresas y organismos que, que nos dan servicio a nosotros, eh, fueron formados en la universidad pública. En, en este país tenemos la suerte de que la educación, eh, tenemos acceso gratuito y universal a la educación y, eh, no solo eso, sino que es de primer nivel en el mundo. Nos preparó, nos forma para poder hacer esta clase de proyectos. Por eso es algo que hay que defender y que hay que fomentar el acceso a la, a la educación pública. Y en particular la universidad pública en Argentina es algo maravilloso porque forma eh, profesionales de primer nivel. Así que te diría que es la columna vertebral. Y además de formar los profesionales que trabajan en CONAE, en INVAP, en la empresa ven, eh, o por ejemplo en organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es uno de las que, nuestros principales organismos aliados. También hay eh, universidades que directamente nos ofrecen servicios eh, profesionales, como por ejemplo la Universidad de La Plata, con el grupo GEMA, que es el grupo que hizo todo el diseño térmico y el control térmico, y también universidades como la Universidad de Buenos Aires y la UTN, que también hicieron parte del diseño del satélite. Así que estamos súper integrados con el sistema académico argentino, especialmente de la universidad pública, y eh, dependemos de, de, de la universidad pública. Así que es, es fundamental, diría, la universidad pública y la, la educación pública en Argentina para nosotros.
0: Muchísimas, muchísimas gracias a Adrián por hacerte un tiempito en, en esta rutina caótica que, que están teniendo. Eh, les mando un saludo, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y, bueno, un saludo para todos.
0: Un saludo, no sé, perdón, para cerrar, si quieres dejar algún mensaje sí. para quienes estén escuchando, no sé, un saludo a alguien que no ves hace mucho tiempo, lo que sea.
1: <risa> bueno, no, un agradecimiento a todas las instituciones que, que participaron en el desarrollo del, del SAOCOM y una invitación a, a todos los oyentes para que visiten la página de CONAE y que vean el catálogo de imágenes del SAOCOM y que se interioricen en todas las aplicaciones que existen para, para los distintos rubros, el agro, la gestión de emergencias y muchísimas otras aplicaciones que visiten, que va a resultarles muy, muy, muy interesante.
0: Muchísimas gracias, Adrián, nuevamente. Y bueno, te dejamos tranquilo. Espero que tengas un buen día. Hasta luego.
1: Por favor, un placer. Hasta luego
0: hablábamos con Adrián Orellano, responsable del instrumento SAR, que ya sabemos lo que es el instrumento SAR, básicamente lo, lo de, ya entendieron lo que era el instrumento SAR, yo no lo voy a explicar de nuevo porque Adrián ya lo explicó muy bien, en el segmento de vuelo y coordinador de sala de soporte en Buenos Aires para el lanzamiento del satélite SAOCOM-1B de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. El SAOCOM-1B se lanzó, recordemos, el fin de pasado no, el otro y hoy empieza a su segunda etapa, lo terminan de colocar, se podría decir, ahí donde tiene que estar, están a full, y bueno Adriano Orellano se hizo un ratito muchas gracias a Remy Costa García que estuvo ahí luchando para, para poder productora, para poder tener una charla con alguien de ahí, que yo le dije, me reinteresaría hablar con alguien eh, de, de, de Que tenga que ver con el SAOCOM 1B Porque es una gran noticia Una gran, gran, gran noticia No estuvo tanto eh, en la agenda Como lo debería haber estado Así que bueno, creo que me quedo con las últimas palabras O sea, sin universidad pública No tenemos satélite dando vueltas Que nos da más información Que esa información después nos ayuda a generar legislaciones Para, por ejemplo, que no haya tanto impacto En el medio ambiente del de agro Bueno, en fin, todo tiene que ver con todo Estamos en Octubre FM Internacional. Interesantísima charla con Adrián Orellano.